0: 欢迎加入基督徒读书会。我们将继续阅读由月之文化出版史考特·夏皮罗著作的《奇幻熊在网络钓鱼》。书中的内容是由耶鲁教授教授带我们从骇客的角度分析网络危机的成因、模式和后果，并且提供多元的科技知识和人文思考。上周我们讨论了作业系统“赢者全拿”的市场。另一方面也提到，微软为了夺回市场，采用了发的在上的策略，导致许多产品漏洞、啊，而这些漏洞造成的损失需要由消费者自行承担。啊，今天我们将要继续进入希尔顿手机的资料是如何被窃取走。啊，读书会的进行方式将会进行摘要分享后。开放讨论啊！如果你对我们先前的讨论的内容有兴趣，可以搜寻基督徒读书会的 podcast 啊。对书的内容有兴趣，也可以加入我们的基督徒读书会的耐社群。然、啊、后就请提摩太为我们先做前半段的摘要。哦，第六
1: 章，然后这里叫什么？史努比狗狗洗衣服。然后那个他在讨论那个有一个16岁的骇客，他怎么样去？他怎么样成功害进那个希尔顿的手机，然后以及后来他到底发生了什么事情？这样，那在两千零五年的时候就，就然后希尔顿的手机嘛，他就突然之间出现私人资料都出现在骇客论坛，然后那个就是、欸、应该是包含他手机跟手机内部一些联络人的方式，那很多人就在猜说这个骇客怎么拿到他的这些资料。然后他就推测说，可能有三种方式：一个是什么身边的仆人直接去窃取他的东，窃取他的手机；然后第二个是用用蓝牙窃听。可是那个蓝牙窃听，他其实也因为那个年，他他书中有讲说，因为那个年代的蓝牙，他其实有一点点，他已经没有再那么容易被被被监听。而且，啊、哦，反正反正就是说，那那也不是一条路这样子。那第三个是，就有人就猜说，那应该是骇客入侵那个那个 T Mobile Mobile 的那个远端伺服器，这样，因为他们是最早把那个资料全部都上传到云端的电信公司这样子。那，哎，但是呢，他就整个猜测的过程就是说，因为手机从头到尾都没有离开他的控制范围嘛，所以，所以就说。但是呢，借着那个什么 T-Mobile， 就是那家电信公司，他坦诚就是希尔顿有使用就是他公司的服务，所以呢，他使用的是刚好是公司里面就是就是他那个最高阶的手机，所以说他的资料都是呃，就是说当他的资料不是存在他的手机，而是他会直接备份到云端去这样子。那当然他在潜入网站的时候啊，最简单的方式是猜密码，然后他就在。讨论说，这边就在讨论一些政商名流他们的密码到底是怎么样。然后这些人的密码往往就是在设定上面会过于简单，比如说有可能是什么 QWERT 啊，或者是 QAZ， 然后 WSX， 然后或者是 password 之类的东西。然后就是说，就是说，如果假设。就是说这些密码容易猜中嘛？可是如果你加上第二层防护措施，就假设你又加上了第二层防护措施，那在这过程当中，其实你也很难抵御真正有心人的攻击。就是如果从希尔顿的例子来看的话，然后他一开始来讨论一个东西叫做 s c o r e 的 injection， 就是 S S Q L 注入攻击。这样，那这个东西就是它被它在2004年。就是他那个 TMO b i l e 的资料库啊，就被一个十六岁的骇客叫那个 n i k l a s 那个 Jacobson 的样子，然后他就用这个这个 s r e 的注入方式来来攻破那个资料库这样子。然后呃，他其实呃他的说法的 SQL 那个 SQL 的缩写就是那个 Structure 呃 Query Language。然后它其实就就在代表说，它是一种查询资料库时它会使用的语法这样子。那它主要会运用的点是在于说，你要登录，你要用在网网你就比如说你在网网站的登录页面上的那个账号跟密码，然后比如说你输入的时候，它会它会送一组资讯到。到另外一个，就是到资料库里面，然后从资料库里面透过那个语法去找出对应的资料，然后核对以后才让你有允许进入这样。那所以这种查询的时候，假设就如果在我们上面在讲那个城市的，比如说你把呃资料误当成，应该说原本应该是资料的地方，你放入的是城市码，呃呃呃系统。应该说，那个什么作业系统，或者说城市，它没有办法判读的时候，那很有可能就是，就是说，就是说，假设啦，你你你跟上面那个动作做的是一样的时候，然后你你在这个资讯查询的地方，你搜输入的不是资讯，而是城市码的时候，它有可能就是会导到导到目标的网站，然后把所有的所有人的资料都拉出来，这样那个所以。Score 的 SQL 的注入攻击，就 SQL 注入攻击啊，它是用的就资料跟城市码的那个就是二向性，就像刚刚讲的那个，然后接着输入城市码跟其他城市码结合，然后它就会改变它原本搜寻城市的行为这样。但是实、啊、上，那个攻击虽然看起来很可怕，可是它也是最容易预防的，就是最预预防的方式就是说消毒，就是说呃。在你输入搜寻资讯的资料那边，就是说，你就把你就要检查说它到底是真的讲的是资料还是城市嘛。只要你在前端你预先有这个做法的时候，那它问题就可以解决。这样，所以所以说，但是呢，它可能那个问题在于那个 T Mobile 它并没有针对输入的字串进行消毒，所以骇客在这过程当中，他不管输入什么城市码都可以得逞。这样。然后他就在讲的是那个，诶，我刚刚好像有个地方讲错，就是说 Nicholas j a k i m s o n on, 他可能是第一个用那个 s c o r e 注入攻击的。然后可是我们这次要讲的骇客叫做那个 Cameron l a c k 画，就是呃他才是真正的攻击者。然后他就用那个 T-Mobile 的网站漏洞。然后可是呢，他做一个东西，他用了一些社交的诈骗方式。然后让那个网站管理的员工自己讲出账号跟密码，这样子。所以说，他其实是他其实是用另外一种方式，不是像前面讲的那个 SQL 的那个注入攻击的那个方法这样。好，那在这里啊，接着他就在回顾了一下这个希尔顿个人的背景，然后他就作者又爬书，在他言行里面啊，就是说，哎，他可能会认为说我我我不是。靠霸主啊！然后我其实，在创业或者说来做这些事情的时候，呃，家里面其实没有真的提供我帮助啊。然后，可是作者他会归纳出一个蛮有趣的、奇有趣的东西，他就在讨论说，在希尔顿所处的上流社会，它其实是有一种叫做“隐形资本”的事物这样子。然后，然后他他其实就代表说，人类社会它有一个很抽象的原则，然后在在。每一个社会阶层，他都会有这种隐形的原则在运作，然后所以他就说，这位上流社会的前景啊，他会依赖说，就是人类社会里面这种很隐隐晦的抽象原则，然后让他可以在某些状况下取得优势。然后但是呢，他说人类社会有一个更有趣的地方，就是说，就是他会就人的社会，他会理所当然接受这种可能某一个阶层约定俗成的价值观或体系。然后或者说他根本就不会察觉到自己在遵守某一些规则这样，然后可是呢，他就说这种状况会引申到多数的特权阶级，然后他会他他们其实不太会去呃反思说他们自身所拥有的条件，然后以及他们现在所处的优势这样。那这个东西跟拉夸有什么关系？就是那个拉夸他,他其实这个骇客他他跟希尔顿是来自一个截然相反的社会这样。然后呃，因为他的家庭背景，然后就是会不断，他使得他在很小的时候就必须要负担家里面的很多的杂物，包含部分的经济生产这样。所以他他在小学的时候，他就受到一些忧郁症的困扰。可是呢，因为他家庭的状况没有说很稳定，所以他在治疗过程然中没有办法就是变得更好这样。所以呢，他就。在学校变成一种就是聪明，但是他的学业表现非常的糟糕。这样，然后他第一次的黑客行为是发生在十岁这样子，然后在十三岁的时候呢，他就开始有办法就入侵那个电脑账户。然后他那个电脑账户，他其实用的方式也蛮有趣的，也不是蛮有趣，就是说他其实用的是一种有点像是他先打电话给，比如说某个电，他要入侵某个账号，可是。可是他就他就先打给客服人员，然后就说他的那个绝招是从一个朋友教他的，叫做装聋作哑攻击。然后就是说，当那个账务，当那个就是资讯的就服务的那个那个客服就接到他电话的时候，就只要问他一些安全辞令，或者是呃账号一些比较个人的资讯的时候，他可能就可以假装说他听不懂，然后或者说。呃，就借口说讯号不良，然后就操纵客服这样。那他说，其实多数的客服都会因为这样的状况，就把呃，就就让他可以修改密码啦，就就是说修他他的修改密码就可以成功这样。那第二个做法就是交友诈欺，就可能他假装假装成他可能是16岁的那个，就是。呃，骇客嘛，就然后就可能是不修边幅的骇客，可是他可以用假照片，比如说他可以假装成是一个十八岁的呃大学女生，然后或者说假装成女性，然后去骗男男男生的呃，就是有一些之后他管理的那个账号或什么之类的，然后弄到资料以后，他就可以害进对方的线上线上账户这样。然后当然他就在讨论说，其实希尔顿的资讯啊，他就不是在。不是在那个，就是说他用电脑高深的电脑黑客技术中看到，而是他有一次无意中，应该是看到一个广告吧，就是前面那个史努比狗狗洗衣服，就是一个饶舌歌手吧，那拍了一个拍了一个什么广告里面，然后他就无意之间无意中发现了希尔顿他用的手机，然后跟跟一些很私人的资讯，然后他。就别人看起来可能不觉得是很重要的东西，可是在他的在骇客的眼中，他看到只是一个可能可以攻破的那个入口，这样。然后这个对拉夸来讲，就是名人广告的细节嘛，他就给他一条入侵的线索，所以呢，他就做了一件我我现在想起来，我现在看起来是觉得蛮蛮惊讶的事情，他就伪装成 T-Mobile 的主管，然后他就呢就就打电话跟。乔特假装他是华盛顿区的主管，然后打电话跟加州南岸的小镇分公司，跟他说，他们的地方他们的呃应该说系统一个地方出问题了嘛，然后他需要他需要就是入口网站的 IP 位置跟管理员的账密，然后他的借口是他需要维修，然后他只要用这方他用这个方式，他就成功地骗到了就是账号 IP 位置跟账号密码这样子。然后再加上说，再加上说那个什么，对对，拉胯来讲吧，哎，就是说他其实有一个骇客的组，就是说他们相同年纪比较年轻的人，他们会他们有有一个专门来研究怎么样破解网站，或者说一些就就是那种骇客组织啊，叫那个 DFNCTSC 这样子，然后他。跟他合作的成员，他又发现说，那个 T-Mobile 的网站，他其实在 T ，在 T-Mobile 网站，他比如说你在登录账号的时候，他会发发一个东西叫做对话权限，然后那个对话权限的时候，呃，应该说对话权杖啊，然后他那个就是说，你有那个对话权杖，然后你请求到，呃，怎么讲？你，哎、欸，反正你需要透过对话权杖，你才可以跟，呃，比如说。你的网站才能很顺利的去调出资料库里面的里面的东西，这样子。所以呢，他就反正就经过了这个这个流程，然后以及他发现那个对话权杖发送的过于松散，所以他可以把就是对话成对话权杖的，应该说对话权杖的、呃、程式码复制出来，然后再呃，比如说呃，怎么讲，请求。成诶，网站修改密码的地方，他可以重新使用那个、那个、那个东西这样子，所以他有机会去改掉希尔顿的手机密码这样。然后他透过错误显示的网站就把那个对话存档复制出来，然后就就这样，他就攻进了 T-Mobile 伺服器的云端这样。好，我我觉得它蛮复杂的，他就有点像是说他拿到一个进入许可，可是那进入许可是怎么讲？他没有办法提供身份验证嘛？可是他因为给了给的东西过于宽松，所以，但是他又有进入许可，所以他系统判定上面，他就他就出现一些问题，所以他就拿着部分的资讯，然后他就有办法改掉他原先设定的账号跟密码，他原先设定的密码这样子。好，<笑>我觉得蛮专业的好。<笑>好好，有什么问题？没有，我觉得其实他蛮我，我觉得他他他其实不用靠黑客技术，他。那它社交工程也算黑
0: 客技术啊，不是技技？对啊，它其实那社交工程，嗯、它社交工程那一部分其实就就就就已经成功了一大半。社交工程也是现在主要黑客使用的方式而且放的很，怎么讲？就是想说很容易就
1: 可以被他资料可以被他拿走。<笑><笑>呃，
2: 最
0: 近最近我看过一本小说，啊，<笑>里面也是在讲、啊、征信社如何用社交工程取得资料。哎，这个我倒没看过。他的概念没有，他就他是小说的。他小说里面就讲他侦探要如何去查一个人，但因为我们不知道资料嘛，嗯，所以我们就打电话去电话公司嘛，对，跟他讲我是某某某某某某人这个手机号码的什么家人呐、啊，对，然后、啊、我现在有急事找不到他，然后怎样怎样，那他会跟你求证一些东西嘛，或者说，呃，我可能会说我想要送他，我这是这是我很喜欢的女生，我想要送她礼物，但可不可以透露一下她的生日？啊，然后人家表示很诚恳啊，有的人就会很同情你啊，就说我可能之前得罪他不小心怎样，就表现得很难过啊， uh, 然后去骗说啊，你可以告诉我几月就好，我大我知道日期啊，但你能告诉我几月？然后这一滴，然后通常人家看你很可能就会就会给你了嘛，给你几月嘛？但通,常
1: 但通常是几月的时候，有可能是他要改掉他网站密码的时候，没有，我们只是问他几月
0: ，没有，他社交过程就是我不会一次解决， uh, 我就挂掉之后，我再打另外一通，一定换另外一个客服嘛，嗯。啊，跟他讲说那个，呃，我的我我说就同样用另外一个可能说，我我女朋友可能九月生日，但我忘了是二十几号，你可以帮我查一下，不然我这次如果忘记了以后，以后我们可能就要分手了。啊，欢迎客户人员，他搞不好也同情，通常会让女生接的啊，这、就、个、是、不是性别性别歧视问题，就是说他觉得女生有时候会比较同情，然后就会不小心泄露资料，但是也没有泄露很多，就泄露一部分，然后把它拼装起来，你就可以拿到对方的生日。啊，嗯、或是住对方的住住宅啊所在位置，对啊，这,<才>這就是社交工程，因为使用者一定看的，<對>就是说电话服务人员通常是看得到资料，呃、只是在于他会不会说溜嘴，就像这边讲的啊，他就打电话到分公司去呀、啊，说我是华盛顿总公司的，我只要装得够像，你又没有求证，<笑>那你要怎么去判断
1: ？对啊，而且一个电信公司可能员工就几几
0: 千人吧。对啊，不可能认识上面的人嘛，你不可能全部都认识啊。所以社交工程就会透过这种方式去不用技术的门槛，透过这算诈欺呀、啊，透过欺骗、欺哄、嗯、或是情绪勒索的方式，嗯、去把一个相关的个人资料完整拼凑出来。这个社交工程的恐怖地方太恐怖了。那也有一些比较商业机密的话，他可能就是用。呃，情侣啊，或用什么什么身份去想办法取得
1: ？对，就像他前面讲的嘛，<对>就是说你可能给一张女生的照片去骗男生的主管
0: ，那有,有的也是用那个啊，就然后就装的很像，用变声器啊<对>或什么之类的，对啊，去聊一聊就可以了，这这就,就,就是一个方式啊，对啊，所以社交工程其实是没办法防，
2: 嗯
0: ，就是说你只要心软或是同情，他就是用人的同同理心嘛。跟同情嘛、啊，去
1: 去找到那个破口
0: ，对，所以没有那么那么好防。但我不一样，这个在现在治安教育来讲是严格禁止。严格禁止，你、就是说你的意思是，呃、非当事人无法验证当事人，任何资料都不能透露。透露的话，就是这个人的缺失。嗯，对。但是你没办法管到人会不会不小心透露，嗯，或者说透露一部分。他不会讲全部，他说在这业务方面我们规定不能，通常都是讲嘛，在在权限方面我们无权告知你，除非你能证实你是当事人。嗯，讲都会这样讲啊。但是客服人员会不会泄露资料，这个是无法确认的。对。然后另外他这边讲的比较麻烦的就是，呃，为什么我们现在说吼、哦，每一个网站最好，每一个账号最好都不,不同密码是有原因的。嗯，是因为 c 口的注入攻击。早期治安没有那么注重啊，所以说很多的人并没有做到像这个 SQL 注入攻击的检测。嗯
2: ，
0: 所以假设你的网站全部用相同密码，我只要取得一个网站的账号跟密码，我就可以用这个账号密码去串其他的东西。例如说，我在某个网站取得了你的 email 跟密码，那我考不好就到 Facebook 登录看看。或是说其他会员网站登录看看，嗯，假设你在各网站都是用同样的密码的状况，就是你只要有一个地方不是你外泄哦，只要你使用的网站被这种 SQL SQL injection 攻击过，取得资料以后，你的那组账号密码就不再是安全。这也就是我要全部换一组了。对，这也就是为什么那个现在浏览器储存账号密码的时候管理工具嘛。他就会告诉你说你的账号已经被外泄了，就是这个原因。嗯，因为他们现在有一个公开的网站可以去查。嗯，然后就会去知道说你的网站有是不是，他不是有一个安全检查吗？对，不管 c h r o m 或是 Edge 或是 Safari 都有这个功能，嗯、他就会去扫你的密码有没有在那个那个公开的账密里面。嗯，对，像我现在搜寻，我就有十一组密码外泄，好开心哦、喔。嗯。对啊，然后发生是什么侵害事件是在什么时候？哦，对啊，这都会知道啊。对啊，哎，真的很麻烦嘞。所以，所以就是说，你很难去完全去预防，唯一的方法就是最好每一个网站都不同密码。嗯，对，对啊，一二三，哎，我怎么会有一个密码叫一二三四五六七八？好小，哼，那个是假的啊，这难外泄？对啊。所以这就是一个很现实的问题啊，就是说你可能怕忘记，但用密码管理工具也是有缺点的、啊。密码管理工具被害，你就所有的账号密码也是外泄了。嗯、对啊，所以没有绝对的防范方式，所以我们都会说，有可能的话尽量用那个叫什么多重多重要素验证。我们现在一般讲什么多重多重基因吧，它为什么翻要素啊？随便的。嗯多重要素验证方式啊，就 NFA 啊，就是我等一下，哎<诶>，这个是我等一下要讲的范围嘛、哦，没错，对吧、啊？所以说你尽量都是要用这个身份验证，都需要有多重方式，就不是单一账号密码。像最近 Facebook 被害都是这个原因，大家没有做多重。嗯，所以你的账号密码、啊，你只要去钓鱼网站输入，你就被取走了。嗯，然后它还有哪一个问题？关于那个 token 的那个，啊，不是 token， 哎、欸，它是用 token 吗？
1: 他他他的对话权杖应该是什么什么 token？ 应该是那个 token
0: 是 token 嘛，<对>没错，我要就用 token <对>。对啊，他那个 token 的取得吼、哦，呃，他里面举的例子就比较清楚了、啊，就是说，例如说一个警卫嘛，嗯、你要进来，你必须要告诉我你是谁。对，你告诉我我你是谁，我才允许进去。那、啊、在电脑也是啊，你就你给我账号密码，然后我会给你一个授权年限，就是一个 token、嗯。你只要持有这个 token 的状况下，就可以进入主机使用你的会员权限
2: 。
0: 嗯，对。但是你可以看到，他那个 T Mobile 做的就很差，所以刚好被人家发现他的漏洞
1: 。他的漏洞好像就是说，你只要你你给的账号是对，但后即便你密码是错，他还是会给你 token。嗯
0: ，他后面有写的，有写比较细节的东西，但也没有到那么细节所以概念就是说，因为他们发现了那个。不用输入就可以取得，只要输入一个什么电话号码就可以取得这个 token， 就正确的电话号码就可以取得那个 token。啊，取得后你也不管你是谁，他也不用打姓名嘛，只要有电话号码就可以进入了嘛。对，他就实际上他就只并没有做双个基因认证，他只做单一嘛。啊，单一就没办法判断他是什么的。
2: 嗯
0: ，只要任何人有这个号码就可以过了。其实如果他只用名字也是很神奇啊
1: 。对啊。
0: 因为我最近正在做我们网站的那个忘记密码跟查询账号嘛，嗯，我们就在讲啊，说你通用的资料不能拿来做查密码，我不能用你的名字加你的生日去作为查密码的要素，嗯，不可以公开在网站显示，就是你我不能说你你打了你的名字跟你的生日，我就在网上呈现出你的密码，因为知道你名字跟你生日的人太多了，它不具以逆性啊。如果使用这种方式，大家都可以登录你的账号了，或是大家都可以篡改你的密码了。嗯，所以我们通常会说再多做一个步骤，说我不会直接显示给你，我会寄到你的注册信箱。嗯、啊，除非那个对方也也有办法读你的注册信箱，不然就很难去篡改。所以我们也常常会收到 email 说，哎呀，你是不是有变更密码？他都会发一个 email 告知嘛，或者说他寄给你一个认证信，请点选这个网址，或是输入这个认证码才能开始更改密码。一般现在网站都会做到这个嘛，这就是比较谨慎的那个登录方式啊。好，所以这边有没有人有问题？我应该它主要的三个应用方，它三个什么技巧入侵技巧都有讲到吧 ？SQL injection 的方式是比较麻烦，就是它这边有举例啊，但是呃，就是我们一般打打那个账号嘛，例如说它这边就有举例 ，name name 等于碳嘛。烫<好>的，对不对？那等于烫。然后呢，我们一般会加一个上引号，就可以中转它，因为上引号一般是自自源的那个结束语法，就特殊自源。嗯、所以在 C 口里面，它是一个呃 C 口 C 口里面算是一个注入型的一个程式指令。它只要打下去以后，它又用 or 一等于一嘛，对不对？一等于一就是说，不管怎样，这这个舍内从 user 资料库舍内这个通通都会过。不管你有打烫还是没打烫，只要一等于一存存在，就会秀出所有资料。哦，<我 S 1> 它的概念是这样啊，所以它只要满足一等一，就就是说这句话是成立，是可以搜寻的。但他这个写法太太单纯，一般一般就算你打一等于一，我也不会秀任何资料给你。嗯，通。通通常还会后面去加一个，我会先去秀出你的阑位有哪些，然后我直接去反差。当这个 ID 等于多少时候，你给我这个哈密码是什么？因为我自己网站就被踹过几次，我大概都有看过他们 i n j e 怎么写的。哦，哇，嗯、他写很抄，昨天才抓一把，但那一把我们之前已经防掉，了，所以那个只是参考用。嗯，因为他测的两次都无效，他就不玩了。哦，对，最近每天都有，而且他现在是工具。嗯。嗯、就是说，你前面你就有提到了嘛？现在就算病毒是工具，生产病毒是一种有有已经有公开工具了。你看，使用 CQ c 引擎工具也是一种工具，所以我不一定要会有技术，我只要有这个工具，我就可以去测你的网站有没有这个漏洞，然后我可以针对特定目标，假如说我知道你的 ID 是什么，就去 try 这个 ID， 嗯，然后交给我密码，这样我就直接取得你的账号密码，嗯，所以它不需要用社交工程，它就是城市漏洞。我就直接读到你的账号密码跟相关资料，这是 SQL Injection 比较麻烦对吧？但这边这边提这一个哈，跟后边没有直接关系啦，所以这本书它的写法会把一些，就是说它会把一些呃黑客的的姿势放进来，但是不一定是跟这个事件有直接关系，因为拉胯并不是用这个方式嘛。哈、啊，对，拉胯又是用另外一个方式取得 Token， 完全是社交工程，<笑>不是不止社交工程啊，完全是那个。mobile 的 login 的问题啊，<笑>啊，现在问问看有没有点问题，没有问题我们就继续了哦。有点有要提问吗？那拉垮整个系统<笑>啊，有吗？小凤跟 Ricky 有问题吗？没有问题我们就继续了哦。<笑>好可怕、啊，我们那我们就先继续把它是吧？这这段先读完吧。好，我们就继续从身份验证这边开始。他这边就讲身份验证就如同警卫班。登录系统时会先查验身份，然后系统会先问使用者输入的凭证密码，密码就是最常使用的凭证。然后另外一个就安全性问题，但是我先补充，我直接补充啊，但是安全性问题，可能你周边认识你的人，或者是说透过你的 Facebook 有机会了解，就像他这边讲的那个希尔顿他的宠物的名字，你都在网络上公开的，我只要选这个选项，我不就取得你的权限了吗？所以安全性问题现在被列为是有风险性的凭证，嗯，所以陆续会渐渐减少问安全性问题的这个东西，嗯，或者问安全性的问题，它只能提供某部分的功能，并不能真正登录。你像现在微软或 Apple 这些都是，呃，让你可以重新设定密码，嗯，但这就是一个风险。你怎么确定回答问题的人是我呢？然后，所以现在比较安全的，我们比较偏向是生物识别啊。嗯，因为生物识别如果真能做得强的话，它没办法做复制
2: 。
0: 嗯，然后另外就是说，我们需要有多重要素验证，避免其中一个被人家取得。所以我们就会有两种方式，比如手机简讯啊，然后安全码五三
1: 呃五十秒的安全码之类的。对啊，现在都需要了。哎，没有，哎，现在对五十
0: 秒，对，没有、啊、我们给三分钟啊，嗯、哦，<笑>也可以给很长啊，就那个是时间，也可以给四小时啊，也可以给二十四小时。我们昨天有讨论这个的，嗯，到底安全码要有效期间是多久，对不对？嗯，然后呢，系统就会依据安全政策，然后决定使用者输入的凭证项目嘛，
2: 嗯
0: ，但。刚刚就讲嘛，如果验证功能有漏洞，就像 Tiber 的漏洞一样，你只要输入单一一个项目就可以拿到权杖。嗯，但这件事就是很有趣的，为什么这么大的一个公司，一个电信公司，它的验证程式会这么烂？那为了就跟你前面讲的那个一样，或者我们我们前面讨论那个一样。嗯，对。然后急着上市。对的，一样的问题。然后同步同步着这一块哈，呃、嗯，是好事。他那个 Tbyr 开发的，这是他的伙伴帮 Tbyr 开发的专属机嘛？这这怎么念啊、嗯、？Sidekick 哦，对 ，Sidekick，Sidekick Side。然后它的主要大家会用这个原因，一个是希尔顿使用这个手机，另外就是它的功能真的真的方便。因为如果说我们在早期没办法，应该手机还是没有办法做到通讯、邮件、笔记、照照片和录影嘛？嗯，最早期我们那个呃 ，Nokia 手机嘛 ，Motorola 手机嘛，当初的电话只能只能打电话嘛，发简讯嘛，而且最早期还不能有中文简讯呢，对不对？要感谢孔毅，<笑>让 Mobile、让 Motorola 手机出了第一支中文手机，我们才<的>对啊。不然我们的简讯只能用英文跟数字去拼嘛。嗯，就是不然在早期就是用 b b Code 嘛 b b Code 去传各种早期的 b b Code 还只能传数字哎，然后后来才可以传英文或是留言， a b Code 嘛留言，
2: 对
0: <是>，扣你说你有一则留言，你可以打电话回拨听留言嘛，在早期的手机功能都不会有这些嘛，然后手机之后就进入 PDA 时代嘛，如果有人用过胖嘛，嗯、或是用 Park PC 这个时候嘛，那时候叫 Park PC 嘛。对，对，那时候叫 Papic， 不是 Papic， 在之前还有另外一款，就微软也有出一款。啊、哦，我终于找到了，我终于找到 s i d e k i c k 长什么样子。对，它是有键盘的啦。哎、那个后来后来黑莓啦、毅力性都有出类似的啦。嗯，啊，因为 T T b e l 是因为他觉得手机有潜力，嗯、所以他们有一个开发公司嘛，叫 Danger 嘛。Danger 我是不认识啊。然后他认为手机不应该只有这样。需要带有键盘，然后可以随时上网，嗯、然后最好也有自动备份。嗯、但早期的备份还不能无限嘛？嗯通，通常如果你有用过胖的就知道，回来有一个胖的座，你要插上去，让它跟手跟电脑同步嘛，不管你的 Outlook 联、嗯、络人或是上面的档案嘛。对，它就是那时候胖 PDA 叫什么个人随身助理哦，好像是这样拼吧，忘了 P 什么，反正,反正,反,正反正大概就这个啦，个人助数位助理、啊，然后再來就。这一支 Psy 的核心一个特色就是它有做云端同步，然后早期它想要做的方式很不务实嘛，想要用什么 Fn 的网络方式嘛，那有点像 WiFi， 就可能只有在本本地端才可以使用。嗯，但后来刚好牵扯到2 G 上市嘛 ，GPRS 开发出来的
2: ，对
0: ，所以手机透过手机的那种网络就可以上网。然后正好就满足了这个云端备份的需求，对,<的>对，这刚好时间点是刚好接下的。然后拉胯、嗯、就是看到史努比狗狗洗衣服的广告嘛，那可能是他可能是用前面提到的内部诈批方式取得那个登录账号密码嘛。然后另外一个问题就是 ，T-Mobile 就是为了抢占市场，然后为了吸引客客户而忽视了自然就跟微软一样嘛，求新而不顾一切嘛。然后。拉跨的故事就告诉我们，治安的问<笑>问题永远是人的问题。<笑>对，治安的问题永远是人的问题。对,对你，你，你能做的这个决策，所以造成这样的风险。然后再来就是，拉跨，在二零零五年八月被抓嘛，他也承认他犯罪并服刑嘛，但假释期间不准他拥有电脑。然后他假释的时间又因为被,被抓到，说他有伪造信用卡嘛，嗯。然后又再次被判刑嘛？但他在这个期间，我因为他里面没有写他的准确的时间，我也没有去查啊。就是他也做了几场高调的入侵嘛，那蛮有趣的嘛。就包含汉堡王的推特嘛，就是说汉堡王被卖给卖给麦当劳的嘛。对，因为华宝卖不好嘛，所以就这样。对啊，然后另外就是那个吉普的推测卖给克莱斯勒嘛
1: 。对，对
0: ，很多啦，其实。前阵子那个泰山的粉丝也被害嘛，但那个人很有良心，他直接讲那个给我钱我就还你。嗯
2: ，
0: 所以所以很多账号被害，他们目的并不是要做什么，他就是做要高调嘛，让大家知道嘛。所以辩护律师才会呃辩护，辩护律师才请法官从轻量刑嘛，因为他靠成长的环境而影响他这种偏差嘛。嗯，然后出狱之后，他到今日脱口秀也讲表达这些目的，就是为了更大的关注。并在节目中向希尔顿道歉嘛？嗯，对啊。然后2021年出，他因为他又被关了嘛，哈，嗯。然后2021年出狱之后，他找到一份正职工作，结了婚，生了小孩，然后回到学校念书。然后33岁的他已经长大，不再玩这些入侵的小把戏。这个就跟前面那个戈登研究的状况是一样嘛？就早期这些骇客，他只是为了一个自我肯定或是自我曝光嘛？对，就他的道德价值是还在学习当中，但是到了一定的年以后，他会应该这算社会化吧
1: ？有可能
0: 。对，然后就不再去做这些，会做比较成熟的判断了。然后拉跨入侵的方式，他们这边推推着推，就是书中写的结果，他是透过网站网站的对话权杖的问题，是取得，是因为你只要使用 Slacky 的手机，就会被当作用户，是那只手机，因为在美国的手机会。电信商，嗯，台湾不准，美国会。你这支手机换的电信商就是不能用。哎，所以 Apple， 所以你买那个 iPhone 其实也是一样。对对 iPhone 好像没有锁，他们有一些跟电信公司的合作机。嗯，对他他们的合作机就会限制你只能用哪一个业者的。哦，所以他会做这个验证，我觉得是合理。嗯，但是这个验证没有再做第二层判断，就是风险。嗯。因为就算我是你的客户，你凭什么证明我就是希尔顿本人？嗯，对不对？你应该只能呃，像台湾现在的做法是说，除了他不管手机，他只管门号。这个门号号码必须要是你的使用者这个人的身份才能做验证。嗯，所以他是会绑到很细，这个门号的持有人才能算是这个人。现在台湾很多的什么报税啊，或者什么用。电信商验证就是种这种方式，你要先打你的基本资料嘛，嗯，然后再用你的这支手机上网去送出，然后还跑一个验证，才会给你全账。所以不会是说你只要用这个手机
1: 就给你全账
0: 。对，所以他就变成说我拿了他，然后告诉他，只告诉他这希尔顿的电话号码，并没有确定说信卡是不是,是这就这个信卡是不是这个门号。嗯，但因为他是用浏览器变照嘛，所以我们不知道他到底是不是。可以到变造一个信卡出来，但是他就这样连线取得的资料，然后他也理论理论上应该有可能嘛，就是有有可能让他误判说他的浏览
1: 器就是就是手机
0: ，没有判浏览器手机不是问题，是你怎么判断他的信卡或是他的虚拟信卡就是这个人？哦、嗯，但有可能是没有判断，因为照照这整本书这么讲讲的拉话，他并不是那么有 IT 技术能力的人。嗯。他也只是使用这些工具跟社交工程，对，所以说并不是，因为他里面访在那个今日访谈的时候，他就有讲，他并不是，他就是一般宅宅嘛，对，懂得使用这些工具，但并不是一个像前面几章的那些撰写城市的那个高级超才客，对，所以说，但他也提到一个问题，为什么他会继续犯罪？嗯，是因为他出来就假释时间嘛，嗯，你禁止他使用任何电脑，那他也等于是他没办法做正常工作啊。因为现在以他那个时间点来讲，就已经是呃 GPRS 的时代了。那代表很多设备都已经属于低阶电脑化了。嗯，你严格来讲，他连加油站的那个加油机都不能用啊。嗯，因为加油机也是电脑啊。嗯，所以他就变成只能当洗碗工嘛，要完全跟电子产品无接触的嘛，或是一些出工嘛。对，所以它变成说无法满足他，尤其是他的社交。社交关系又是透过网络，所以他最后只好再去找回这些朋友，就干脆一不做二不休嘛，就继续犯罪嘛。然后又回到同样的群群体里了嘛。嗯。啊，所以这一张大该、嗯、到这边，蛮有趣的一张啦。
1: 对啊，他其实好像在在铺成一个东西，就是说，好像在科技发展的时候，我们在看骇客，偶尔就是我们会用技术的角度去判断，或者说。他的技术会造成多大的恶？可是他没有去，可可是我觉得作者好像试图在在梳理一个问题：说这个恶有可能不是不是那个技术，而是在使用那个技术的，就这这些人怎么样是什么样的环境塑造这个人
0: ？我我觉得他他这一章是想要这样，就是呃，富裕的环境跟贫穷环境，然后这些人他们所面对的生活的差异，嗯。但是，嗯，富裕的人也有黑客啊，是啦。所以我觉得他现在去特别讲这个阶级差异，能呈现的效果，我觉得是有限的啦。嗯，然后他其实，我觉得他主要有一个核心的，目前还日读到第六章，他有一个核心的论述，就是在于说，呃，这些人只是还不懂事啊、哦，对。对，就他其实把戈登那一篇放进来，跟那个谁的道德观测，那个什么谁的道德观测试啊？哎、欸，那那忘反正就戈登的那一章嘛
1: 。对，上上一章吧
0: 。黑暗上上章。黑暗复仇者。对，所以我觉得他如果用这个去评估以后，我觉得他这样的形容没有错，嗯、但是这这这也是所谓的那个法律的奖惩问题啊。嗯。那、啊、毕竟他们犯错了，也有人受受到损失、受到伤害。嗯，那这些人的损失、伤害该谁来承担？对啊，但你说这种当罚不当罚，反正目前目前的那个呃，现代的那个叫什么犯罪心理学就有讲过的，嗯、是犯罪心理学吗？对，你的法则并不能真正阻止犯罪的产生，不能遏阻。罚则对贺主是有限的，它只是所谓的当得的一个，就是之前 face, face 不是都讨论这些议题嘛？对，对啊，就是说华泽并不能只是一个是犯罪者当得的当责的承责任呐、啊。那你现在就是如何预防，如何让他们有所谓的更生条款重新的机会，然后又要如何弥补受害者的损失？这个在资讯界来讲很恐怖的，但是。但是你可以看呐、啊，从以前到现在都还没有一个明确的法则嘛。你要知道，那个前之前不是有一个埃润的资料库被窃吗？所有客户资料外泄被窃。嗯、对，那他罚了多少钱？这个我倒不知道。你认为多少
2: ？埃润
0: <ron> 啊，你认为他罚了多少钱？那个客户损失多少？全部资料外泄啊，全部资料外泄。对，你认为会罚到多少钱
1: ？一笔可能要要、呃、可能要算笔数吧
0: 。就他至少客户上百万笔吧
1: ，那可能至少罚个几千万吧
0: 。呃，你知道台湾的罚则上限是一千万，那是修法后的。好，然后罚艾伦实际上只罚两万二十万，然后这二十万还是技术犯规，可能艾伦去提出行政诉讼，<好>就会被撤销。嗯，因为他们是用一个呃主管机关要求，叫交通部要求你要修改。然后限期完成，那、嗯、因为你没有限期完成，所以你要被罚二十万。但是他限期的时间不合理，因为他叫你隔天完成哦，那隔天没有完成嘛，所以就罚二十万嘛。那你说这个透过行政诉讼是不是会被撤销？嗯，对，啊。像听起来真的很麻烦。对，目前还没有，就是这些骇客入侵所造成的损失，在台湾来讲是没有一个，嗯、呃。主管机关跟明确的法则，嗯，因为他现在讲的已经不是治安法了，他这个讲的现在是透过用各支法去处罚，因为治安法治安法你只是说你当尽的责任嘛，你没尽到是罚多少嘛，那行政处分而已嘛。但是真正的问题是你外泄资料呢，那你造成的所有人损失要怎么算？国外他可能会罚你营业额的几趴哦，台湾不流行罚营业额嘛，对不对？对，对啊，台湾都是最高上限嘛。现在修法过后的最高上限罚一千万嘛
2: ？
0: 嗯，但一千万对这种大型公司来讲不痛不痒嘛，就是小数目。对啊，哎，对小公司来讲，你罚到我就倒了嘛，所以国外才会流行用那个营业额比例做罚则。嗯，啊，那个罚去就很恐怖了。你不是这样看欧盟罚东西都是几趴几趴在算嘛？那一罚就是几十亿、几百亿所以这个这个可能就是有两个两方面议题要去看呢，一个就是资资讯安全，然后一个就是各自法是否能保障我们的各自外泄问题。嗯、因为各自外泄它会带来的东西影响很大，因为你知道全台的户政资料全部被外泄嘛，对，对啊，那那个在什么暗网就有人买到过嘛，虽然买的人被罚了嘛，嗯、但是他也告诉你我们的户政资料实际上是有被外泄过嘛，嗯、而且几乎是外泄完整嘛。嗯，对啊，就是说，实际上我们现在的数位化的好处、坏处也就是这样，方便，但是就是越方便的东西就带来的是越高风险。嗯，就像他那个谢尔那个什么 T ip, T 拜尔的权杖问题一样，他其实这个设计只是为了方便，不要让你打太多东西，你只要打开手机登录就可以了，嗯、打了你的电话号码就可以登录了
1: 。但是方便之余，它也造成很多麻烦。嗯
0: ，对，但像你打两个以上或三个以上，你就觉得很麻烦嘛。那叫你每一个网站换密码也是会觉得麻烦嘛？对，对啊。但是你没换密码，就是告诉你嘛，你的资料只要有一个地方被外泄，所有地方都可以被登录。嗯。然后登登录的方法，你还牵还牵扯到有的外泄，它没办法取得，是因为它比较重视治安，它的资料全部加密，嗯、就算它取得走，它也看不懂。嗯。但是你知道前一阵前一阵子那个我忘了是哪一个县市的交通局啊，它公告检举检举人的那个资讯嘛。对，看起来是加密嘛，嗯，但是那个实际上不是加密，那只是重新编嘛。那个是公开可以反解的
2: ，
0: 嗯，然后反解之后就会看到人的身份证字号跟名字，<呵>对，你可以看新闻有这件事，<呵>检举人的资料被公开，嗯，然后他用的方法还是还自认为说那是高阶加密，所以我变是要讲那个数位时代，其实上我们的资料哈、哦，就随时都在外泄、啊。
1: 这就像，这就像你之前在玩那个游戏《看门狗》<笑>對
2: 啊
0: 。
2: 对
1: 啊，<笑>你偷那他虽然在讲一个骇客的故事，但是他他只要一打开，你马上就会看到对方的资讯
0: 。好，我来贴一个新闻吧，让大家看一下，就会知道，实际上政府单位也没有真正能完全做到这种治安保护。这个有看到吗？那个聘上有一个检举达人，各自外泄。因为它使用 base base 六四的这种转码方式，它不是加密嘛，它是转码，对，就变成 base 六四位元编码而已啊啊！我只要把它编回来就好了、啊。对，所以、呃、你只要编了过
1: 去的，就是、的就就,就,就有机会可以编回
0: 来。有一些有一些加密方式是只限这台机器可以解密，嗯，换了机器就解密不了。哦，对对，所以说就算你抓出去，你也没办法还原，是因为不同环境。那、嗯、唯一能解密的方法，还是透过黑客引掘寻的方式，他找到你城市的一个方式去踹，就是你城市有漏洞啦、啊，那他直接去踹，让他读出来，然后他是经过解码后读出来，不是直接读资料库，那就有可能外泄，就
1: 是暴力解法
0: ，没有暴力啊，就是漏洞啊，城市漏洞，嗯、所以目前目前大家都在讨论各司法这个这个明年应该，因为现在选举啊，不然按理来说应该十月就要成立新的主管机关去解决各司外泄，嗯。然后明年就会修法，重新谈法则跟各拥有各职者的责任。嗯，对，这个未来那个各教会有做会有管理系统的，也要注意到这件事
2: 。对啊，因为各职
1: 法从我以前开始上班的时候，大概二零一二年吧，一直谈到现在，嗯、然后好像都没有真的看到有有有人因为触法被罚过
0: 。有啊，二十万啊。对，哎，对<後>，那我现在跟你讲二十万啊。哈哈哈！<笑>但是可以撤，应该可以撤销，但我想他应该不会去撤这个了
1: ，因为只有十万。对啊，啊，然后现
0: 在行政院成立一个三级组织，就是三级的组织叫做各资管理委员会。好，所以以后的各资管理，各资的主管机关就是这个单位。再早期是各部门、各部会当主管机关，所以没人想承担责任。例如说，像我们这种 NPO 组织。我们的主管机关是谁？就是内政部，但是内政部不想管这件事。然后，同样的商公司行号也是，他的主管机关经经济部。然后像 a i r l n e 的主管机关是交通部，因为这件事太大，所以交通部才挤尽脑汁想到一个法则去罚他，就是你已经有漏洞了，你通被发现了，我们要求你什么时候限期改善，你未完成，所以被罚
2: 。这、呃、<吗>我觉得好像。
0: 不完善的，就是说你数位的东西，因为成长太快了，然后我们相关的呃保护也很有限，因为保护其实是呃收集资料所收集资料的单位该负的责任。但是你就像那个微软嘛，或是 T 拜 T Mobile 一样嘛，就是我不管嘛，出事再说嘛。也是没没出事都是，就算出事也是你消费者的责任了
1: 、啊。就就没出事都好好的，出事就一堆理由。
0: 对，所以说他这个问题就会卡在卡在这边，但是这一章第六章这一部分就已经把目前呃比较容易被攻击的 CQ Injection 有提到，但是他并没有提到哪些问题。
2: 嗯
0: 、呃，这是他这个东西 Q Injection、嗯、带起来哪些问题，他并没有提到嘛。嗯，这个案例并没有嘛，他的案例只是提到社交工程跟呃认证，就是 T b i l e 的 T Mobile 的认证。认证的疏失，不谨慎、哦、造成的外泄资料，所以你看到后面来讲，还有并不见得是用社交工程
1: 。对，然后最后又回到，又回到。它其实
0: 上就是一个 TOKEN 认证问题， TOKEN 认证太简单了，我只要有办法使用那个三 K e 的手机，我就可以去当做我就是客户了，嗯，然后只要输入号码，我就是代表这个人了。这听起来蛮智障的，<笑>那也不也就他就是可以认证可以用就好了嘛，只是一般人没有发现嘛，然后刚好就被他们这个团体发现有这个漏洞嘛，然后他就用这个漏洞去拱他然后，然后然后翻翻还其次，原因是他所有的资料都跟云端同步，所以我不需要进到你的手机，我只要进到你的云端，我就可以取得你所有的照片。你知道之前无名小站，<笑>无名小站就有很多这种资料外泄，因为他们会把一些私密照片放在无名小站的账户里。那<笑>我只要想办法窃取你的账号密码，窃取账号密码有有比较复杂，例如说我前面有写着某装监听器去听你的账号密码嘛？对，就用一个软体去装嘛。嗯，或者是说我就直接呃用截取封包的方式去抓你，因为早期很多网页也没有加密。我可以透过听聆听风包的方式去知道你的账号密码，那我就可以进去。嗯嗯、所以，我们那一段时间，我们甚至跟大家讲说，那个无线网络吼，能不用就不用啦。嗯，还有外面的网络线能不插就不插啦，是因为你不知道它会不会截取。没有，那时候网站都没有加密，所以现在浏览器才要求全部要 HTTPS 嘛。HTTPS 的好处就是我所有的传输都加密，中间截取是无法判读的。嗯、所以为什么浏览器会强制？显示那个没有 HTTP 的显示不安全，目的就是预防这种风暴被截取啊。所以说你就可以看到，只要截取到你的这个可以拿到你的那个 token， 拿到你的权杖，我就可以进入你的东西。尤其东西又放在云端的时候，所以云端虽然方便，但是如果你的账号密码，或者说厂厂商提供服务的厂商没有做好安全，你放在云端的东西都是有可能被骇客取得。所以说，为什么之前有一堆私密照外泄啊，嗯，或是一些什么对话记录外泄啊，都是这个原因呐。嗯，都不是在你的本地端，都是在云端有相关的资料。尤其像你 iPhone 不是云、哦嗯、端被拿走了？对啊，你 iPhone 不是有 iCloud 吗？拍完照是不是就传上去了？对啊，所以有好有坏啦。好处是你不怕你的手机照片删误删呐，云、啊、端还有啦。坏处就是你被入侵的时候，你你上面的东西，云端上的东西都可能被使用。对、啊，这就是科技发展的好处跟坏处，它本来就有正反两个啦。对啊，但是我还是说，私密照干嘛要拍呢？对啊，不拍就没这个问题啦。
3: <笑>对啊，真的是
0: 。对啊，好了，就这样。好，还有没有人有问题？关于治安，关于书本，有吗 ？Hello， 那嗨，请讲
3: 。呃呃，我想请问一下，那个不晓得大家的看法如何？就是说，嗯、呃，我记得我们以前教会那个。没有这些治安各自的问题，觉得大家很容易，呃，好像打成一片或者拉近彼此像一家的关系，所以我很不知道别人的大名，别人的呃大概在做什么工作，大家住哪里啊？好、哦，大概是几岁的人，这个是很很正常的一个人与人认识的一个环境必须要有的。那现在有了这些。规定有一些各自，我们要防好多好多东西。所以在教会里面，各位会不会觉得人与人之间的关系越来越难建立？哈，就是说比较有亲感情的那种关系越来越难。我们很担心，我们连问别人都开不了口，因为会不会觉得我在干涉或者刺探你的私事？啊，就是说以前的人没有那么多这个顾虑。啊，人与人之间很容易打成一片。我们今天小组有一个新的朋友进来，哎，过几个礼拜大家就就彼此都非常了解啊，出去吃吃喝喝都很。现在很难啊、哦，所以你要问对方认识对方啊、哦，都很难。那么牧师在台上介绍一个新朋友也越难越越来越难讲，你要介绍什么东西，而且你也不能跟人家台下讲说他是谁，做什么，他什么什么，那这个不能讲，那个不能讲。就有可能我们在教会一起聚会很久，我跟隔壁那个人或前面、后面的人其实还是冷冰冰的啊，只能礼貌上打个招呼。其实我也不知道你是谁，你也不知道我是谁。那这样的教会，各位觉得有没有什么弥补的方法？还是说这个时代时势所需哈？呃，我们上了这个车，呃，就没办法。还是有有没有什么弥补的方法？我们做一个反向的操作，有没有可能？啊，这是我的一点、嗯、一点这个提问啊，联想的提问
0: 。嗯、好，请问他有什么想法？什么？等一下，<笑>你说这个吗？没有，他 l u c k y 讲的那个啊，现在能不能留资料，关系疏远，有什么好的方式？我觉得这好像了
3: 解关系、嗯、没有办法像以前我我感受的教会那种彼此的热忱啊，彼此了解，彼此能够坦然的那个。因为我们在社会上本来就很难，人与人之间是很难。但如果说今天到了教会，我们也是一样，甚至于有时候还更难，或者说会不会让人觉得很失望、啊、就是说，那我们教会并没有比较好，或者说比较能够呃呃拿掉人与人之间的隔。在这件事情上，呃，有没有什么弥补或者可以反向操作的地方？当我们一直。在讨论这个治安法怎么样保密、怎么样防范的时候，有没有在教会里面可以有一种反向的方法弥补的方法？这是
1: 我的问题。嗯、我我是我是觉得很难啊，因因为毕竟就是，呃，他是指我我觉得他的问题有可能是始于说，呃，嗯，骇客对于信赖关系的利用跟误用。
0: 那教会界，教会，
1: 应<该>我觉得如果不牵涉到资讯，应该是说，呃，但是
0: 但是实际上，小小、嗯，有时候他的运作模式是不一样的啦。以弟兄姐妹的关系啊，现在大家也都不不谈通讯资料，就是耐交换而已啊。对啊，现在也不会知
1: 道说，现在除非真的很熟，你才会知道说，这个人住在哪
0: 里。你知道现在很尴尬，电话都不能先打，要先问有空吗？对啊。所以，所以，我也不，我我觉得这个好像不是因为各支法造成的隔阂，嗯，是科技带来的疏离感，对，还有社会的信任感，嗯
2: ，因为以
0: 前，以以以前乡下社会没这个问题啊，也不用乡下社会，我们以前在新北市住板桥，以前以前大家都没有距离感嘛，然后到集合式公寓以后
2: ，
0: 嗯，连邻居平常都不会打打打见面吧，然后在教会现在关系，我觉得。大型教会的风险反而是高的，是因为聚完会以后大家就四散了。哦、
1: oh, <okay. S 1> <后>，对，对，对，对，对，对，对，对，这种
0: 。然后小型教会呢， oh. 因为有爱宴，或是说大家舍不得离开，都还会多聊个两三句。但也是会有人聚会完就走了。Oh, 对
3: 对对我都觉得这个是一种对人与人建立一个比较信任，然后近距离互动的一个蛮大的伤害。就是说，呃，刚刚讲到那个。希尔希尔顿那个那个那位女资资料
0: 资<她>料外线资料外
3: 线，那他会资料会会有他一开始我想也是因为基于信任，就是说他会没有那么多防备嘛，他可以人家问什么就讲什么，嗯、问什么。这个很像我们过去时代的教会或者过去时代的社会嘛，啊，我们没有那么多防。今天我们有一个陌生人进来，我们就很欢迎啊，不会想说，哎、欸、你你怎么突然会来我？我是有你是不是要搞什么？是不是直销的？卖保险还是要、嗯、要窃取我们啊，呃窃、啊啊、取，就像我们今天读的啊，他是不是呃身上有带什么药来窃听什么东西啊，窃取某某一某个人的资料的？我们不会想的，他进那因为这个时种人与人的信任遭受严重的伤害，那么你说为什么有一些我们私密的照片、私密的对话会泄露？那我们。当然不要有私密就好啊！我们所有私密的东西都不要让人家知道，当然都不会有问题。但这样是人的人的生活吗？所有的私密的东西就是全部包的紧紧的啊！那你你只要有一点点跟人家分享，就有外泄的危险、外泄的风险。那这不是一个正常人社会应该有的,的现象啊！那你这样每个人就是把自己包的紧紧，那你这个是不正常，我觉得是不正常。那我的意思是说。呃，提出一个挑战，那教会，教会你如果是一个比较属神的团体，你有什么办法？还是我，还是说我们也就范、呃、我们就跟着就范，还是说我们也可以有什么方法啊，来反向操作或越过超越这种伤害我们彼此关系的的一个新的做法？啊、只是这个有这样的奇想，我也知道很难、啊。但是，嗯、但是我们真的要教连教会我们团体生活 ，fellowship，、嗯、我们也要就范嘛、啊，嗯、就是说，我们这些根本比不上那个使徒时代《使徒行传》那时候看到的，我们差越差越远，越差越远。所以说，是不是要这样子？这是不是有问题、嗯？有问题，无解。嗯
0: ，那个，嗯，对，现在的疏离感跟信任感是很难处理的。科技带来的看似。亲密感，但实际上是疏离感。以前人还会跟你互动，现在人不太跟你互动。FB 滑一滑就好了，对，勉强按个赞代表有互动，代表有看，哦、对，代表有互动啊。嗯，但实际上私底下你已经已经没有互动，我觉得这已经不只是信任问题了，嗯，而是人与人的距离被被数位科技拉拉拉开了。所以还好啦，我们爱燕教会还维持一起吃饭，应该应该还算健康嘛、哦，哈。
3: 没有 COVID 19的时候还
0: 可以。<笑>对 COVID 19的时候就我们也被隔离了，<笑>我们被隔离了三年。<笑>我们现在终于又复活了，嗯，还好。这个无解啦。我我目前问我我也没有什么好的答案，因为现在人本来也不愿意把自己的资料偷。我觉得还不止科技问题，还有另外是骚扰问题。嗯，以前我们嗯来、啊、请讲你说什么
4: 骚扰，因为我觉得。就是我觉得就是在教会里面，大家已经蛮疏离了。我不知道各位的教会还有没有那种把别人的奉献然后都公布
0: ？以法规是要公布的，但不一定要公布全民
4: 了，就
0: 用编号代替就好了。<对>以教会来讲
4: ，就是其实是为了征信嘛。对
0: ，就是法规是有这个规范
4: 。对，可是我我后来就觉得这真的是很恐怖的一件事情。
0: 对、啊、假设你是写本名，人家就知道你的收入大概多少。你十亿多少，我就知道你的
4: 。现现在应该教会界没有没有没有这样的吧
3: ？还有啊，还有的教会十亿是教会。哦、的教会还有<的>有可以用代号，也可以用本名，都有。对啊，看
4: 对、啊、
0: 看了以后就知道哦，原来你的收入这么高，原来你收入这么少，原来牧师领多少薪水
4: 。而且现在我我我，而且我,我觉得那个 Line 就是让我觉得超级不太舒服的。你你你,、嗯、你看嘛，就是。就传了一些乱七八糟东西，然后还有就是，可能有些人他因为有专业，就就像好，比如说黑熊，你有这个科技业专业，然后他们就什么问题都想要来赖你一下，问你一下，然后因为你是弟兄姐妹，所以你要不要回答他？你要不要帮助他？你要不要用你的时间
0: ？我会未读未回。<笑>好，谢谢。<笑>因为现在不管 iPhone 或者旧机，它都会跳出那个讯息啊。我直接忽略，对呀、啊，不然不然真的很麻烦，尤其外加像我 FB， 我很早就规定了，只有吃过饭的人才能加我朋友，没吃过饭的我拒加。吃
4: 过饭哦，就是有在你们爱宴教会吃过饭的或
0: ，或是有约我吃过饭，我们真的是见过面，有可以坐下来一起聊天的。嗯，因为我已经破千了，我就不想再加了，因为很多人都是来莫名其妙，就是有些问题啊，就是说教会网站有问题啊，就想要加你来问一堆有的没有的。对啊，那就电脑有问题，那个很烦的，那个、根本永远服务不完
4: 对。对，没有错，没有错。好，那我知道，谢谢
0: 。对，我就设定门槛，然后已读未毒未读未回，我连读都没回了。然后不认识的朋友连加都不想加。现在教会其实也是一样的，所以大家都知道我很强硬的，所以现在都很安分。对，但应该离我没事也没事，想要找我拉雷的人也就变少了，因为他们觉得我太死硬了。有好有坏。对，但是我还是觉得骚扰还是一个很大的问题，尤其是以前还有建通讯录啊，那通讯录其实蛮恐怖的，你知道吗？那个男生追求女生，假设学生，然后那种电话跟尖，甚至以前还有地址，那都很麻烦的。教会教会的人也不是真的那么可以信赖，没错，被骚扰都是麻烦
4: ，没错，所以我是觉得说还是要带一点判断在里面。我觉得我们虽然也很盼望说有像使同时代的教会，但是我我真的觉得。就我在这这样子在台湾十十几年的经验，我真的就觉得很不 OK。
0: 嗯，对啊，所以有些该防的还是要防啦，因为这也算是个人资料自己要着重保护的一环。然后至于教会弟兄姐妹的信任关系，我会觉得那是另外一个彼此友谊跟信仰的呃。磨合出来的结果应该没办法用强制，像以前那么单纯，是因为社会已经复杂了，我们不太可能用简单的方法就回回到单纯的世界，它就是复杂的方式去建立新的。好，今天就到这边了，九点十八分了，然后下礼拜下礼拜要讲 a i l 讲希拉吕的案件了。啊，今天讲太久了，<笑>没有啊，差不多了，时间差不多了。<笑>对啊，讲希拉蕊，下一季就是讲希拉蕊的那个误导的秘诀，他应该也是涉及到攻击的一环呐、啊。嗯，只是他用的稍微有点技术性。他他这本书是从我觉得他这本书他的写法就是从最早的事件，按照时间点跟技巧，还有骇客方式去写过来。像这一章写的“心口与绝寻”，就是已经很接近这几年重大网站被入侵的事情。因为“心口与绝寻”，我们前阵子最大的事件就是。几个 NPO 组织的捐款资料外泄，他就是透过洗扣、引荐、洗的方法把你的资料库全部捞出来。当然很多单位不承认了、啊，然后拿到以后，他就会打电话去诈骗你了，说某某某，你是不是在某个机构捐了三千块？但是我我们发现扣款设定失败，你可能要来改变什么？大概方法都差不多了，然后就有人傻傻的就去操控我提款机了，就把钱转出去了。好，那就今天就到这边了，十九点二十分，我们下礼拜就继续来看。第七章希拉蕊的部分呢？好，谢谢大家的参与，
4: 晚安
3: 。啊、晚安，谢谢
4: 。谢晚安。